0: ここは池袋サンシャイン60通りここにかつてあった東急ハンズ前で一人の男が凶器を持って無差別に人を襲う通り魔事件が起きました犯人は当然死刑判決を下されましたがその半生はとても壮絶で誰でも一度は考察する価値のある犯人と事件ですそれではどうぞ1999年9月8日午前11時頃、東京都豊島区東池袋の東急ハンズ前で、うおう、ムカついた、ぶっ殺す。と、大声で叫びながら、突進してくる男がいた。男の名は、ゾウダヒロシ、当時23歳。包丁と金槌で通行人を襲い、66歳女性と29歳女性が命を奪われ、6人が重軽傷を負った当然死刑判決を受けて現在も執行待ちの身であるが生い立ちを見てみるとそりゃ犯罪者にもなるわと思ってしまうほど壮絶なものであった増田博氏は1975年岡山県倉敷市で生まれる父は大工で母はミシン内職で働いていた兄弟は兄が1人比較的裕福な家庭で育っていた増田が小学校高学年の頃父が相続で手に入れた土地を売ったことで運千万円という大金を手に入れるこれが増田家崩壊の幕開けであった父は仕事を辞めて母は服装が派手になり仕事の合間にパチンコに行くことを覚えた他のギャンブルにも手を出すようになり夫婦で競輪や競艇にも熱を入れるようになったそんな両親には目もくれずゾ田ダは必死に勉強した猛勉強の甲斐あって県内有数の進学校に合格しかしそんなゾ田ダの努力を両親が台無しにしてしまう高校2年生になる頃あれだけあったお金がギャンブルやその他の散財のせいで底をつき始めるそれに伴い両親がサラ金に手を出し今度は運千万円の借金を背負うようになる一度狂った金銭感覚が元に戻ることはなく家には借金取りが毎日のように押しかけてくるようになり両親は逃げるように自宅に帰らなくなった学費も払えなくなってしまった増田は退学せざるを得なくなった増田の努力を知っていた先生たちは大,研を受けて大学に行きなさいと慰めたほど困難にも負けることなく昼間は弁当屋で働きそれ以外の時間は勉強借金取りが来なくなる深夜にだけ帰ってくる両親に食事代をもらうという奇妙な生活が始まるしかし深夜に帰ってきていた両親もとうとう家財道具を持ち出して本格的に夜逃げ全く家に帰ることはなくなったこの辺から、ゾウダの心が折れ始める。ゾウダは、広島で生活していた大学生の兄の元に行き、市内のパチンコ店で働き始める。しかし、長続きしない。その後、何度も職を変えるが、その度に、ゾウダは、自分の殻に閉じこもるように心を閉ざしていった。かつて生活していた実家は、すでに競売にかけられて違う人の手に渡っていた。そして、ゾウダが本格的におかしくなり始めていく。ゾウダは、小中学校時の同級生で、当時、大学生の A さんという女性を思い出していた。小学校の頃、ゾウダは A さんに好きだと告白された。しかし、ゾウダは A さんのことを特別行為を持っているわけでもなかったため、返事をしなかった。手紙のやり取り等もあったが、発展はなかったその A さんのことを今になって気になり始めたのであるしかしこれらの話は増田の妄想であり A さんは増田と仲がいいわけでもなく親たしくもないそもそも話したこともほとんどないしたがって好きなタイプなどでは到底ない手紙を出したことなどありえないしかし増田の妄想の中で A さんの存在は大きくなっていき突然 A さんが住んでいる自宅のポストに会ってほしい一緒にいたい返事が欲しいという手紙を投函している電話をかけたりついには自宅までやってきた本気で恐怖した A さんは父に頼んで対応してもらい A はあんたのことを知らない本人も嫌がっているしうちの子にはまだ勉強することがあると断ったところゾウダは「わかりました」と言って素直に帰っていったちなみにであるがゾウダは転職の際の志望動機に大学生の彼女がいるので結婚資金を貯めたいと話していた大学生の彼女というのは A さんのことである兄の家も追い出され上京して野宿生活している時にスーパーで万引きしてしまう捕まって交番に突き出され持ち物検査をされると、一本のナイフが見つかった。本人はご信用と言い張ったが、立派な銃刀法違反であり、罪が上乗せされた。その後も、外務省などに、日本人のほとんどは小汚いものです。や、ブリージング、オーケーは、愛情です。と言ったわけのわからない手紙を100通以上送ったり、泣けなしのお金で英語も喋れないのにアメリカに行き、現地でパスポートを破り捨てて、日本領事館に保護されて帰国するといった、気候に及ぶ。帰国後、愛知県の自動車部品工場で半年働いた後、東京の新聞販売店で働き始める。この新聞販売店で、増大ワーク努力しない人と嫌悪していた同僚がいた。1999年9月3日の夜、寝る前に、増田の携帯電話に、着信があったゾウダは出るがすぐに切れたこれを努力しない人である同僚のいたずらだと決めつけたゾウダは激しく怒ったそしてなぜか努力しない人への怒りはその同僚ではなく一般の人たちへ向けられることになるそして日付が変わって出勤する頃努力しない人間は生きていても仕方ないと書き置きをして部屋を出たゾウダは池袋に来てハンバーガーを食べながら努力しない人らにどういう仕打ちをしてやろうかと考えたとりあえず東急ハンズにて包丁金槌、ドライバーを購入赤坂と池袋を往復しながら2から3日プラプラしていた思い描いていた犯罪を実行するのを躊躇しているかのようだったそして覚悟を決めたのか1999年9月8日午前11時35分サンシャインシティの地下通路からエスカレーターで東急ハンズ正面入り口前に出たゾウダはデイパックを路上に下ろしその中から包丁と金槌を取り出し「うおう」という声を上げムカついたぶっ殺すとうなりながら通りすがりの若い男女二人連れに突進したゾウダはわめき散らしながら通りを池袋駅方向に走り凶器を振り回し続けたその後池袋東口ロータリーで追いかけてきた数人の通行人によってようやくゾウダは取り押さえられたゾウダに襲われた住吉さんと高橋さんは搬送先の病院で死亡6人が負傷するという最悪の通り魔事件であったゾウダは逮捕後大学を出て事務系の仕事に就きたかった真面目に働いているのに評価されず腹が立ったなどと供述していた事件前からおかしい行動が増えていたことから心身交弱及び心身喪失を訴えたが認められず休刑通りの死刑判決判決で裁判長は動機について自分のように努力している者が評価されないとの不満を抱いていたところ無言電話が引き金になり社会に反発心を募らせて犯行を決意したと述べた犯罪史上でも随一の凶悪さともあってワイドショーは連日この事件を報道そして増田の強烈な反省にも焦点が当てられた加藤智博や山上哲也といった凶悪犯もその生い立ちは壮絶でこんな犯罪を起こしてしまうのも無理はないなと感じるところはあるゾウダの場合はまさか無音電話がきっかけになるとは意外だった世の中に対する不平や不満は誰もが持っているが破裂する瞬間は些細なことがトリガーになるのだろうとはいえゾウダら死刑囚に同情の余地はない2002年に死刑判決を下されているのにもかかわらず現在ほぼ廃人状態にあり今も刑は執行されていない本来であれば、判決確定から6ヶ月以内に執行しなければならないのであるから、粛々と執行してもらいたいものである。